Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Philippine College of Physicians nagbabala sa pagpasok ng mga bagong COVID variant sa pagdagsa naman ng mga uwing OFW sa panahon ng Kapaskuhan. Operasyon ng kasino sa Santa Ana, Cagayan na pinaniwalang dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Inireklamo naman ni Governor Manuel Mamba. Dating Senator Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte, posibleng may kasunduan na at parehong tumakbo sa pagkapangulo ayon sa ilang political analyst. Nanay at tatlong anak na edad tatlo, anim at pito patay sa sunog sa Iloilo. Dalawang pata nawawala naman sa sunog sa Kalaokan. Caroling, pinapayagan na sa Metro Manila pero dapat naka-face mask at face shield ayon sa DOH. Unang araw ng pagbubukas ng mga sinihan matumal ayon sa ilang mall operators. Ilang na-aresto naman sa drug raid sa Davao City, umangal sa sinasabing pagpapalaya sa dating information officer ni Mayor Sara Duterte na si Jeffrey Tupas. Pero... Pideya, danindigang walang cover-up daw sa anti-drug operation na isinagawa sa Davao City. At sa ating showbiz spotlight, Janice de Belen may hugot sa pagiging single. At Metro Manila Film Festival, babalik na mga pelikulang posibleng itampok, alamin. Magandang umaga, bayan! Araw po ng Webes, November 11, 2021. Kasamu natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nagbabala ang grupo ng mga doktor na dapat pagandaan ang pagdagsa ng mga uuwing OFW sa Kapaskuhan, partikular na po yung mga manggagaling sa mga bansang mataas ang mga kaso ng COVID dahil sa sub-variant. Sa naging panayong po ng teleradyo kahapon, sinabi ni Dr. Marikal Limpin ng Philippine College of Physicians na dapat ang bantayan ay ang papalapit na holiday season dahil sa nangangamba siyang Posibleng maging carrier na mga COVID variant ang mga owing-owing uh, OFW. Isang problema natin, ano, nagtataas din yung mga kaso sa ibang bansa. No? Nakikita na natin yan, dalo-nalo na sa Europe. Ano? Oh, oh, oh. And even in the US, nagtataasan na oh, rin. Oh. Ano? Uh, tapos uh, marami na we can expect marami sa ating mga kababayan no starting now no and then up to Pasko up to the Christmas Ako, oh, and the oh, New oh, Year oh, magdadagsaan yan pabalik yan dito sa atin so ang worry natin ay baka yung mga yung virus na naroroon sa kanilang mga lugar lalong-lalo na yung mga subvariants no yung mga strain ng variant Delta no ay baka yun ang daladala nila sa atin at makapasok yan sa ating bansa. Nagpaalala rin si Dr. Limpin na dapat maghinay-hinay sa pagluluwag ng alert level sa Metro Manila. Ito na may kasunod na rin ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque 
na maaaring ibaba sa alert level 1 ang NCR kung bababa sa 500 hanggang 1,000 na ang mga kaso ng COVID-19 kada araw. Paliwanag ni Dr. Limpin, may tuturing pa mataas ang kaso kahit na hindi na lalagpas sa 1,000. Dumarami na rin umano ngayon ang mga tao sa labas at mas marami na rin nagsisiksikan sa mga close na, isp- na espasyo kaya lumalaki na rin ang chance ng magkaroon ng hawahan. Siguro medyo masyadong mabilis no yung uh, pagpapababa ng sa alert level 1. Siguro hinahinay muna tayo no uh, hangga't uh, siguraduhin muna natin na talagang uh, patuloy na bababa na ang COVID-19 hindi yung um- lag na bumaba lang ng 1000 eh iko-consider na kaagad natin. Remember Kanoli, di ba? May noon bumabari Opo. ng less than 1000 tapos umakyat Bigla, no dahil sa dami ng tao ang um, nasa labas no so yun yung ating uh, pinapang uh, yun yung ating pangamban si Dr. Marika Limpin ang pangulo ng Philippine College of Physicians Naniniwala rin si DILG Undersecretary Jonathan Malaya na hindi pa napapanahong ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila sa kabila ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Malaya sa teleradyo na sapat na muna ang ipinatutupad na restrictions o yung Alert Level 2 sa NCR. Hindi pa po ako ganun ka-confident na we can go to Alert Level 1. I think the current restrictions are okay, 50%. Uh, for establishments uh, and 70% for sorry 50% for indoor establishments and 70% for outdoor establishments mm-hmm. siguro pag gumanda na yung vaccination outside of metro manila especially yung mga probinsyang mm-hmm. nakapalibot sa metro manila i think that's one of the things that the iatf has to consider if we go to alert level 1 Samantala, apat na pong lugar na lamang ang mga nakagranular lockdown sa Metro Manila at kinabibilangan ito ng 23 lugar sa Maynila, 10 sa Quezon City at 7 sa Valenzuela City. Ayon kay Yusek Malaya, maganda na rin ang numero sa mga ospital sa NCR na nasa 38% na lamang ang occupancy rate sa ICU beds, 28% sa isolation beds, 26 sa war beds at 24% sa ventilators. We gave our LGUs a daily job target. So parang uh, kung dati ay sila ay nagbabakuna ng isang libo lamang, gagawin natin dalawa, tatlong libo. Ang DILG has already told the LGUs na pag hindi nyo na-meet yung inyong target, pwede kayong masanction ng DILG. We will issue a shokos order against you uh, and pwede kayong makasuhan for negligence. No, or dereliction of duty kasi tungkulin nila na makapagpakuna sa kanilang mga kababayan. Yan po si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Malaki na ang ibinaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Cagayan naman. Sa naging panayin po ng teleradyo, sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na mula sa limang libong active na kaso noon, bumaba na ito ngayon sa 704 na lamang. Tuloy-tuloy din na niya ang kanilang pagubakuna lalo't marami na silang supply. Halos 60% na ang nakatanggap ng first dose at mahigit sa 37% naman ang fully vaccinated na. Magdamag na rin na niyang nagbabakuna ang labing dalawang ospital para makahabol sa vaccination rate. Pero ang inireklamo at dinadaing ni Governor Mamba ay ang 24-7 na operasyon ng mga kasino sa bayan ng Santa Ana na dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. 
kina-challenge ko rin yung SESA, authority ng SESA doon, over Sesa, these oh. uh, people, para tutukan naman po ito dahil nagiging problema po natin doon. Hindi lang po yung mga players, no? including yung mga nagtatrabaho po doon. No? They have their own quarantine area, pero uh, they have to have better control po naman. Yung isang kasino doon ay pinapa-stop namin muna. Uh, sana, no? And, uh, but, uh, you know, CESA sometimes, they have their own autonomy there. But I think uh, they should heed po sa LGU naman. Yes. No? Ang bayan po na Santa Ana ay sa Cagayan ay bayan na puro mga kasinong naroon at karamihan po na magsusugal doon ay mga Chinese din. Umabot naman sa mahigit 2,809,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa. Itimatapos madagdag ang 2,646 na bagong kaso kahit pitong laboratorio pa ang nabigo magsumiti na naman ang kanilang datos. May siyam na po siya namang naitalang namatay para sa mahigit na 44,000 na kabuang bilang habang mahigit sa 4,000 ang nakarecover para sa mahigit na 2,735,000 na total recoveries. Inihayag ng Department of Health na bumabana sa 4.3% ang positivity rate ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Napasok na po ito sa itinakdang benchmark ng World Health Organization na 5%. Sa kabila nito, kailangan mapanatili ang naturang positivity rate sa loob ng labing apat na araw upang maituring na under control na ang COVID-19 sa bansa. Ito na ang pinakamababang positivity rate na naitala mula noong January 31 na nakapag-record ng 4.86% na malayo rin sa napakataas na naitalang positivity rate noong Setyembre na umabot sa 30%. Muli naman nagpaalala ang autoridad na sumunod pa rin sa mga health standards lalo't umabot muli sa mahigit 2,000 ang naitalang new COVID cases kahapon. Matumal pa ang dating ng mga customer sa ilang sinihan sa Metro Manila na nagbukas na kahapon. Kabilang dito ang Mega World Cinema sa Eastwood na hinahanapan ng vaccination card pa ang mga gustong pumasok at may QR code sa health declaration. Nagbukas na rin ang sinihan sa Gateway Mall sa Cubao at Trinoma Cinemas. Sa palayam ng teleradyo, sinabi ni Tina Villaneva, Head of Brand and Marketing ng Mega World Lifestyle Malls sa weekend pa nila inaasahang dadami ang mga manunood sa loob ng sinihan. Inaasahan po natin na sa, hopefully sa weekend by Friday and Saturday, Sunday, magtatami po yung mga tao. So sa first day po, um, ngayon medyo konti pa lang po. Dagdag pa na ibilyoneba na hiniling na nila sa IATF na payagang magkakatabi. Naku po. Sa sinihan ang magkakapamilya at payagan din na manood ang mga bata. Kontento naman si Trade Undersecretary Ruth Castello sa pinatupad na health protocol sa mga ininspeksyon na sinihan. Maring tanggalin ang face shield sa loob ng uh, sinihan pero hindi ang face mask at bawal din ang kumain. We encourage the, the viewers na umpisahan na nilang medyo magplano kung kailan sila manonood ng sine, lalo na kung nakikita naman nila na sinusunod ang mga protocols. Bawal ho ang popcorn. Sa Iloilo, nagbukas na rin ang ilang sinehan pero 30% lang ang pinapayagang kapasidad. 
Samantala, pinayagan na ng Department of Health ang pangangaruling kasabay ng pinaiiral na Alert Level 2 sa Metro Manila. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, maari nang mangaruling ngayong Kapaskuhan. Pero sa kondisyong, dapat pa sumunod sa health standards laban sa COVID-19. Kabilang na ang pagsasagawa nito sa outdoor setting, physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield habang nangangaruling. Ito'y dahil posible pa rin anyang maging hawahan ng virus ang pagtalsik ng laway habang kumakanta. Kabilang na sa ilang LGU na pumayag na sa Caroling ang Mandaluyong, Marikina, Las Piñas at San Juan pero bawal mangaruling sa mga sasakyan. Ang Paranaque at Quezon City naman nakatakda namang maglabas pa ng guidelines sa pangangaruling. Payag din ang Manila LGU sa Caroling habang hindi pa makapagdesisyon ang Navotas LGU at hihintayin pa muna ang panuntunan ng Interagency Task Force. Ang mga datos sa COVID-19, ang pinagbasehan ng mga alkalde sa desisyong ibalik ang pangangaruling ngayong Kapaskuhan. Okay lang naman po. Makikinig naman po kami sa lahat ng sinasabi ng tao. Ano bang ginagawa niyo sa pinagkarulingan niyo? Bang pinapangkain. Tsaka? Naipon. Masaya po. Bakit? Kasi dati hindi po kami nakakapagnaruling. Sa ibang balita, inireklamo ng ilang naaresto sa drug raid sa Davao City ang sinasabing pagpapalaya sa ilang kasama nila sa lugar ng isagawa ang operasyon. Ayon sa mga naaresto, halos limampu silang nadatna ng Pidea at NBI sa Beach Resort pero labimpito lamang silang inaresto. Kabilang dito ang dating City Information Officer ni Davao City Mayor Sara Duterte na si Jeffrey Tupas. Itinanggi rin nila ang pahayag ni Tupas na maaga siyang umalis sa party at iginiit na nagpakilala pa itong tauhan ni Mayor Sara. Dinala umano si Tupas sa loob ng resort at hindi na nakasama sa lista ng mga naaresto. Hindi naman matiyak ng pideya. Ito ha, hindi ho matiyak ng pideya kung nasa beach resort si Tupas nang isagawa ang drug raid. Was he around when the PDA agents conducted the raid? From the very start of the operation and even to the pre- in the press release, 17 na po yung ating uh, arrested drug personality. So was Jeffrey Tupas in the place, in the area when the raid was conducted? We cannot really uh, comment on it. If, uh, if there is any, I think he, he should be the one who should uh, 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 release another statement for that. <laughs> Ang nagsasalita po ay ang uh, direktor na si Aileen Lubitos ng PIDEA Region 11 at pinanindigan din ng PIDEA na walang cover-up o hindi daw inarbor si Tupas ng uh, isang mataas na opisyal. Wala naman pong ganyan na nangyari because our subject, as, as, as mentioned earlier, ang ating subject of the operation were, were those, that was, those that was arrested that uh, yun na pilot na po natin ang kaso. Yun, hindi po niya alam kung ano nangyari. Epidea Director 11 siya ng PIDEA. Sa ibang mga balita naman, hindi na babahala ang ilang presidential aspirants sa posibleng pagtakbo ni Mayor Sara Duterte sa halalan 2022. Si Vice President Lenny Robredo naniniwalang makabubuti pa para sa kanila ang pagtatambal ng alkalde at dating Senator Bongbong Marcos. Itingin ko, um, it, it can work to our advantage. At dahil mas klaro kung sino yung, ano yung mga pinaglalaban, ano yung mga paniniwala, 
sino yung mga maghahambi. At tingin ko pag nangyari ito, yun yung, yun yung uh, magiging resulta na mas magiging defined yung mga linya. Hindi rin apektado si Manila Mayor Isko Moreno sa anumang plano ng kampo ni Mayor Sara. Wala naman akong pakialam sa kung anong gusto nilang gawin sa politika nila. Eh, wala naman kami doon, hindi naman kami kasali ng kanilang politika. Habang si Senator Manny Pacquiao nagawa pang magpaabot ng good luck message sa anumang plano ng alkalde. I'm surprised by her decision but whatever plans that she has in the future, I wish her well. Naniniwala naman ang labor leader na si Calio Didi Guzman na mas mabuting sumabak sa presidential race si Mayor Sara para maiparamdam ng masa ang pagkamuhi sa administrasyong Duterte. Wala pa namang pahayag si Senator Pan Filolacson at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Iloilo naman, patay ang apat na membro ng pamilya sa sumiklab na sunog sa bayan ng Dumangas na tagpoang magkakayaka pa. Ang mga biktima, kabilang ang isang ginang at tatlong anak na edad pito, anim at tatlo, natuklasang walang kasama sa bahay ang mag-iina dahil nasa Maynila ang padre de pamilya na nag-aayos naman ng papeles para makapag-abroad bilang seaman. Sinasabing may narinig na pagsabog bago sumiklab ang sulog. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat sa bahay na gawa naman sa isang o sa gawa lamang sa light materials. Sa Kalookan, dalawang bata naman ang nawawala sa sumiklab na sunog sa ilang uh, o ilang-ilang street sa ma- malaria. May natagpuan ng bangkay sa isa sa mga nasunog na bahay pero hindi pa kinukumpirma kung isa ito sa mga nawawalang bata sa ed- na edad isa at pitong taon. Uh, ang tabayan po ninyo ang follow-up dito ng ating Radio Patrol. Nanawagan naman ang pagkain, damit at pansamantalang matutuluyan ang mahigit sa pitumpong pamilyang naapektuhan ng naturang sunog. Samantala, hati pa rin ang opinyon ng mga political analyst sa tatakbuhang posisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte na umatras na sa pagtakbo para sa ikatlong termino. Sa panayam ng teleradyo, kumbinsido si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na ang pag-atras ni Mayor Sara ay bahagi ng isang malaking plot na inaasahan ng lahat. Naniniwalaan niya siyang si Bongbong Marcos ang tatakbong presidente habang magbibisi presidente lamang sa kanya si Mayor Duterte. Ang paniwala ko meron ng agreement uh, uh, even before. At uh, yung, uh, yung agreement, uh, hindi naman agad pinapagaman hindi ni-implement ng sabay-sabay. Oo, oo, isang pagsakan lang. So dahan-dahan na nire-rebellion sa mga tao. So I suppose yung unang revelation was that uh, BBM uh, would be the presidential candidate. And then based on the development uh, kahapon, uh, mukhang matutuloy na na magkakaroon siya ng uh, vice presidential uh, candidate. Meron na siyang katandem. Tapos uh, siguro uh, yung pinakahuling uh, parte ng plot uh, na inasaan natin ay mangyayari sa ano na, uh, i-reveal na talaga sa November 15. Habang para naman kay Dr. Fe Mendoza ng National College of Public Administration and Governance o NCPAG, parehong tatakbong presidente, Sena Bongbong at Sara, dahil parehong mataas ang numero sa mga nakaraang survey at posibleng walang magparaya. Pareho silang mag uh, ano mag uh, run for president. Uh-huh. Uh, tapos ang vice ni Sara, uh, either si Bongo, either ang tatay niya, 
or kasi di ba nakipag-usap si Manny Pacquiao sa Malacanang, di ba? Mm-hmm. Uh, so may potential din na baka merong ganun na uh, tandem. Samantala, sa ibang mga balita rin po, aprobado na ang general instructions para sa pagdaraos ng halalan sa susunod na taon. Bukod sa voting hours na itinakda mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, inalatag na mga proseso para sa mas ligtas na pagboto sa May 9. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Eliza Sabile David, Director 3 ng Comelec Education and Information Division, kung dati tuloy-tuloy ang botante matapos makita kung saan polling percent siya boboto, ngayon, Pagkagaling sa Voters Assistance Desk ay kailangan dumaan sa designated area kusan i-check ang temperatura at kapag may nakitang sintomas ng COVID-19, gaya ng lagnat, sipon at ubo, e-eskorta ng botante sa itinalagang isolation polling place para doon siya bumoto. Limitado na rin anya sa sampung individual ang papayagan sa loob ng polling precinct para masunod ang physical distancing. Habang may mga marshals sa labas na magsyang magtitiyak na hindi crowded ang mga botante naghihintay na makaboto. Okay lang nga lang po nagkaroon ng ng simulation uh, exercises ang ponel mm-hmm. eh. Para din po doon na uh, aralin din po, no? Parang uh, isa po sa tiny motion study. Uh, inaaral yeah. po kung paano mag-streamline yung proseso ng pagboto. Meaning, paano po ba ito makapagali at makapabilis makapabilis para din po maiwasan yung matagal na exposure para sumabotan din mm-hmm. at makapagali. So, ganyan din yun. Kung madali ang proseso, madilis ito, magiging faithful ito para sa ating nabotante. Abangan ng Prel Humirich at Comelec ng isa pang voting simulation at kilalanin ang bagong PMP chief sa pagbabalik sa Teleradyo Balita. Patuloy ang mga balita. Napili na po si Lieutenant General Leonardo Carlos bilang bagong PMP Chief. Papalitan niya si PMP Chief Guillermo Elizar na magre-retiro sa November 13. Si Carlos po ay miyembro ng PMA Maringal Class of 1988 at eksperto sa counter-terrorism at counter-insurgency. Matagal siya nagsilbi sa Special Action Force bago naging Provincial Director ng Quezon. Tagapagsalita ng PMP, Regional Director sa Leyte, Commander ng Highway Patrol at Chief ng uh, Directoral Staff. Magsisilbing uh, Chief ng PNP si Carlos sa loob ng 6 na buwan at magre-retiro sa Mayo 2022. Sa iba mga balita, humirit pa ng isang voting simulation ang National Citizens Movement for the Free Elections o NAMFREL para makita talaga ang sitwasyon sa mga presinto sa panahon ng botohan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Eric Alvia, Secretary General ng NAMFREL, kailangan makita ang limitasyon ng presinto para maagapan ang prosibleng problema pagdating ng aktual na halalan. Magkaroon pa tayo ng isang voter simulation, no? Uh reflecting the conditions on the ground no dahil yung nakita natin sa San Juan nung uh, ginawa ng 2 weeks ago medyo ano eh uh, uh, kulang yung turnout gusto natin makita yung talagang dadagsain yung precinct no para ma-simulate natin kung talagang kakayanin ng Comelec 
May agam-agam din ang Namfrel sa pagkakapili ng Comelec sa F2 Logistics, ang kumpanyang iniuugnay sa Davao businessman na si Dennis Uy na siya magde-deliver ng mga election supplies. Samantala, umabot na sa 62 milyon ang rehistradong botante para sa 2022 national elections. Ayon sa Comelec, inaasahang tataas pa naturang bilang kapag naisama na ang mga huling nagparhistro dalawang linggo bago ang pinalawig na deadline noong October 30. Mula sa kasalukuyang 6,500 deployment cup, posibleng itaas sa 10,500 ang mga nurse at iba pa mga health workers na papayagang magtrabaho sa ibang bansa sa susunod na taon. Ayon kay Labor Assistant Secretary Dominic Tutay, pwedeng mangyari ito kung magkakaroon ng 12,000 nurses na papasa naman sa darating na licensure examination. Sinabi ni Tutay na mahigit sa 5,000 nursing graduates ang nakapasa sa board exam noong July habang 12,300 ang nag-apply para kumuha naman ng pagsusulit o examination ngayong buwan. Hinimok ng walong business organizations ang Senado at iba pang ahensya ng gobyerno na investigahan ang bentahan ng shares sa Malampaya. Ito'y upang matiyak na paboros sa publiko ang lahat na pinapasok na transaksyon nito. Matapos mabili ng Davao-based na negosyanting si Dennis Uy ang pinakamalaking natural gas venture ng Malampaya Gas Field sa Palawan. Matatandaang nung nakaraang taon, nabili ng Udena ang 45% ng Chevron sa Malampaya LL. Habang lumagdarin sila sa share purchase agreement sa share o sa Shell Philippine Exploration BV para sa apat na ng kanilang stake sa Malampaya project. Nabigo ang Pilipinas na makakuha ng cash grant mula sa American Aid Agency na Millennium Challenge Corporation o MCC dahilan sa bagsak ang grado ng Pilipinas sa paglaban sa korupsyon ng bansa. Sa inilabas na statement ng MCC, bagamat na ipasa ng Pilipinas ang labing dalawa sa dalawampung indicators na nantiling nasa red mark ang grado ng bansa pagdating sa paglaban sa korupsyon, freedom of information, access sa credit at business start-up, sa health at education, expenditures at immunization rate. Sa kabila nito, pumayag namang magpautang sa Pilipinas ang dalawampang multilateral lenders Nang tig to $250 million, kabilang na ang Beijing base na Asian Infrastructure Investment Bank at Manila base na Asian Development Bank. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na uutang o utanging $500 million ay dadagdag sa panukalang 45 billion pesos na pang booster shots sa ilalim po ng 2022 National Budget. So utangin po yan para sa booster shot. Samantala, dumating na rin sa bansa kahapon ang mahigit sa walundaan at anim na pong libong doses naman ng Pfizer vaccines na binili na ngayon ng ating pamahalaan. At sa ating police report... Sa Marikina, nasamsama mahigit isang milyong pisong halaga na shabu sa buy-bust operation sa Gold Street sa Minahan Interior. Dinakip ang dalawang target matapos bentahan ng shabu ang operatibang nagpanggap bilang isang buyer. Nasamsam sa kanilang plastic bag na naglalaman na mahigit isang daan at limampung gramo ng hinihinalang shabu. At mahigit naman sa anim na raang pamilyang inilikas matapos po na malubog sa baha ang ilang lugar sa Davao City. Ito'y dahilan sa pag-apaw naman ng Davao River 
Dela nilin sa walang tigil na pag-ulan sa naturang lugar. Sa barangay Matina Crossing, sinagip ang ilang residente na natrap sa kanikanilang mga bahay dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Dalawang individual na rin nasagip sa ilalim ng tulay sa barangay Waan. Natili mga, sa mga evacuation centers ang mga apektang residente habang hinihintay ang tuloy ang pagupana ng baha. Samantala, sa Batangas naman po, sumuko na sa mga pulis ang tunay na nakapatay sa labing limang taong gulang na dalagita sa bayan ng Laurel na natagpo ang patay matapos kumuha lamang ng module sa bahay ng katlase. Napagalaman na ang labing siyam na taong gulang na sospek ay pinsan pa mismo ng biktima na siya ring unang nat, uh, nakatuklas sa bangkay o sinasabing nakatuklas sa bangkay. Ang sospek rin ang nagturo sa tanod na unang napagbintangan sa krimen. Ay sa naturang sospek, nagdesisyon siyang sumuko dahil nakokonsensya siya sa pagpatay niya sa pinsan niyang dalagita pero itinangging ginahasa niya ito. Pinalaya na ng mga pulis ang naunang inarestong tanod habang naharap ang sospek sa kasong grape at homicide. Based po sa, sa ating uh, crime laboratory, yung sa medical legal examination nila, ay uh, merong laceration. Sinakal niya po tapos uh, tinakpan niya yung muka ng uh, damit. Si Laurel Police Chief Captain Errol Frejas. At mula pa rin sa Batangas, dadon po ang Miss Batangas, Miss Tina Marzigan, sa ating showbiz spotlight. Miss Tina, good morning! Good morning, kabayan! Ito na ang ating showbiz spotlight, fresh na fresh, kasabay ng limitadong pagbukas ng mga sinihan sa mas pinaluwag na alert level sa NCR, ikinakasa na rin ang pagbabalik ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa mga maugong na pelikulang posibleng makasama sa MMFF ay ang Huwag Kang Lalabas ni Kim Chiu. Kung maupay man itpanahon, tampok sina Daniel Padilla at Ms. Charo Santos Concho at A Hard Day ni John Arcilia at Dindong Dantes. Samantala, inami naman ng veteranang host at aktres na si Janice Gebelen na maayos at masaya siya sa kabila ng labing tatlong taong pagiging single. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-53 kaarawan sa programang Magandang Buhay, ibinahagi ni Janice ang kanyang saloobin sa matagal na panahong pagiging single. Sa kabila ng paghihikayat sa kanya ng mga kaibigan na bigyan ng pagkakataon ng sariling makahanap ng panibagong buhay pag-ibig. I'm so happy with what I'm doing now. I'm so happy with... The freedom that I have, because I've been what? I've been single for 13 years. 13 years na ba, Janice? Yeah. So I've been doing things on my own. So parang feeling ko, kung 13 years kinaya ko, di okay naman ako. Keri naman, ano? Keri naman. Ano? I'm happy. No? I do what I want. I wake up when I want to. I sleep when I want to. I work when I want to. At yan ang ating show best spotlight ngayong Thursday morning. Ito po si Tina Marasig na nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Madam Joyce and Cap. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Ito nang po sa Teleradyo Balita. Ngayon araw ng Webes, November 11, 2021. Patuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26, at iba pa mga cable providers. 
At kabayan, 44 days na lamang po at Pasko na. Merry Christmas! Ako po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Mga kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo. Kaya patuloy po ninyo kami napapakinggan sa EBS-CBN Radio Service App, EBS-CBN News App, at live streaming sa I1TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng EBS-CBN News. Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ang tabayan po ninyo ang ating palatuntunang kabayan! Kabayan!